0: Et bonjour à tous et à tous. Euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Thibaut avec moi. Euh, vous êtes aujourd'hui, encore une fois, sur le podcast euh, Link, Link Up uh, Coaching. Et euh, donc, sans plus attendre, je vais te laisser te présenter, Thibaut.
1: Ben, merci beaucoup, Kevin. Donc, euh, enchanté. Thibaut okay. de Carpentry, donc, euh, depuis un an diplômé de, de Link Up Coaching. Euh, avec euh, du coup euh, des expériences passées euh, plus dans, dans le monde de, de la gestion de projets en entreprise, dans une grande banque française, euh, dans un cabinet de conseil aussi pendant trois ans. Et puis, j'ai fait le choix, euh, euh, osé, je ne sais pas, mais en tout cas de passer indépendant comme beaucoup de personnes en ce moment. Et donc, depuis euh, novembre dernier, je suis à mon compte pour proposer du coup euh, des prestations de coaching individuel et collectif, de la formation. Peut-être qu'on en parlera un peu. Et puis, mm -hmm. du conseil aussi pour profiter un peu de mes expériences passées et de mon réseau.
0: D'accord. Merci beaucoup. Euh, comment tu vois ton activité de coach Tu t'es spécialisé vers, vers quoi
1: C'est intéressant comme question parce que c'est vrai qu'on est beaucoup sensibilisé à travailler un peu sérieusement ce sujet et pas à se lancer comme ça dans, dans le vide sans avoir une idée assez claire. Et c'est vrai que très vite, j'ai eu l'impression que je pourrais vraiment bénéficier de tout ce que j'avais développé dans mes expériences passées pour orienter principalement le coaching sur du coaching collectif et, et, et du coaching en entreprise, donc par définition. C'est vrai que j'ai eu la chance donc, de travailler pendant plus de 12-13 ans dans ce type de milieu professionnel, donc dans des grandes entreprises, en accompagnement sur des projets de transformation et d'innovation. Et assez vite, je me suis rendu compte de la force du collectif et… Et j'ai eu l'impression que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice auprès de ces collectifs-là, de ces opérationnels, de ces dirigeants pour les aider à trouver les solutions. Et donc, assez naturellement, j'ai eu envie de monter en compétence sur des aspects de coaching et c'est comme ça que j'en arrive aujourd'hui à me concentrer principalement, même si je coach aussi des particuliers, me concentrer principalement sur l'accompagnement des entreprises et du coup de, de leurs équipes.
0: Merci beaucoup. Et euh, quand tu dis donc du coup que voilà, euh, tu as, as, as utilisé euh, tes compétences justement euh, professionnelles et tu as voulu justement, donc, atterrir vraiment dans le milieu de l'accompagnement, qu'est-ce euh, ouais. que tu entends du coup, par euh, coaching d'innovation du coup porté sur l'innovation Oui, c'est vrai
1: que c'est un sujet qui me, qui me tient à cœur. Euh, ouais. Si on remonte un peu en arrière, c'est vrai que j'ai commencé par de la gestion de projet assez classique en entreprise. Et petit à petit, j'ai commencé à monter en compétence sur des méthodologies projet comme du Lean Six Sigma, qui permet d'accompagner les, les, les équipes opérationnelles en s'appuyant sur les processus de l'entreprise. Donc, ça m'a permis d'acquérir un certain nombre de connaissances et d'outils. Et puis ensuite, j'ai été formé euh, et, et j'ai pu accompagner avec une méthodologie qui s'appelle le Design Thinking, je ne sais pas si oui, tu connais. bien sûr. Et, euh, Vraiment orienté innovation pour le coup et oui. qui euh, euh, donne énormément d'outils pour accompagner euh, les équipes à identifier des solutions nouvelles en partant d'une problématique pas toujours connue. Et c'est comme ça que petit à petit euh, m'a particulièrement intéressé le sujet du coaching en innovation. Euh, et en découvrant le coaching, je me suis dit qu'en fait, le fil conducteur de toutes ces méthodes, c'était la capacité de celui qui accompagne à poser des questions, à poser les questions justes, à prendre une position un peu... Euh, euh, par rapport à toutes ces questions-là et à accompagner les collaborateurs, en l'occurrence, à trouver les réponses par eux-mêmes. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé, notamment grâce au design thinking, mais pas que, à avoir envie d'accompagner plus particulièrement et à challenger plus particulièrement les, les équipes sur ces aspects d'innovation. Je suis convaincu aujourd'hui que la meilleure réponse à un besoin d'innover, innover, toutes les entreprises doivent innover. Hein. Parfois pour être leader sur leur marché, parfois juste pour survivre. Et je suis convaincu que le coaching peut être une réponse, voire la meilleure réponse d'accompagnement. Parce que pour avoir eu la chance de voir de la formation, du conseil, je trouve que le coaching répond mieux en cela, de par le fait que chaque nouvelle solution n'aura été jamais imaginée avant. Et donc, le coaching a cette particularité de partir d'une feuille blanche assez facilement et de surtout pas être tenté de proposer des solutions.
0: C'est ça, il y a vraiment une donc, libération de la parole pour vraiment essayer de, de trouver un consensus un peu commun et après essayer de, de, de dans le collectif bien sûr. Et justement,
1: Exactement. Le... Ouais.
0: Et du coup justement, donc, toi tu t'es vraiment attardé sur le coaching collectif. Euh, ouais. Quelles ont été les, les, les principaux missions auxquelles tu as été confronté, les principales demandes
1: en fait, euh, on peut vraiment, euh, suivant la maturité du groupe qu'on accompagne, les demandes peuvent vraiment varier. Un, un groupe ou une équipe qui est peu mature, c'est-à-dire elle, elle a peu de vécu en commun, c'est vrai qu'on peut aborder des, des aspects du coup très basiques, mais qui permettent du coup de définir un sens, une direction, un collectif. Parce qu'il faut se dire que parler d'une équipe, c'est déjà un, un stade de maturité assez élevé. Au début, on est juste qu'un groupe d'individus avec des motivations individuelles, voire parfois opposées. Et donc, le travail est déjà de les amener vers un but commun. Et puis, pour des groupes beaucoup plus matures, justement, on peut aller beaucoup plus loin pour se fixer des ambitions beaucoup plus importantes euh, et ainsi, euh, que ce soit d'un point de vue business ou culture, viser des, des objectifs beaucoup plus euh, ambitieux on va dire. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi dans une expérience plus personnelle. J'ai la chance d'accompagner une équipe euh, féminine de roller hockey. Et que ce soit dans le cadre du sport ou dans l'entreprise, je me rends compte que, il faut s'assurer de passer par tous ces stades du collectif pour s'assurer qu'on va bien viser un objectif commun euh, qui est vraiment un facteur clé de succès de la réussite derrière. C'est-à-dire que si chacun a ses propres motivations individuelles et qu'elles sont une fois de plus euh, bah, contradictoires parfois, il est difficile de leur demander euh, beaucoup plus. Mmh,
0: tout à fait. C'est vrai que tu me parlais de, de, de sens et donc de suite, on le voit, il y, a, il y a cet aspect à la relation à la fois interpersonnelle, donc vraiment dans la relation de groupe mais aussi en fait comment tu te positionnes toi-même en fait dans ce groupe-là quoi comment euh, et donc du coup comment tu, tu, quels sont vont être voilà les principaux outils que tu vas essayer de, de mettre en place pour, pour accompagner
1: ouais euh, pour moi on peut on peut difficilement se passer de deux éléments forts qui sont d'une part la posture de l'accompagnateur et d'autre part les outils et c'est vrai que aussi bien dans le lean six sigma dans le design thinking dans du co-développement de l'appreciative inquiry, qui sont autant de méthodes innovantes, et donc dans le coaching, dans l'accompagnement à l'innovation, on ne peut se passer de la posture et des outils. Donc la posture, je considère que c'est avant tout les acquis, les connaissances et compétences de coach euh, qui me les donnent, pour avoir une fois de plus cette posture empathique, bienveillance, euh, aussi être en capacité de préparer, d'anticiper les questionnements pour orienter au mieux lors des ateliers collaboratifs. Et puis les outils, je vais les puiser un peu dans le coaching collectif, mais aussi et surtout dans les autres méthodos du coup, que j'ai pu développer par le passé qui font qu'aujourd'hui, face à une situation particulière, il y a forcément un outil qui y répond. Et donc, tout ça, ça se prépare pour accompagner, lorsqu'on accompagne le groupe, être le plus armé possible, avoir une intention très forte sur la direction qu'on veut leur faire prendre et par contre, dans les propositions, libre à eux de proposer avec la plus grande variété possible de solutions tout ce qui peut répondre à leurs problématiques. Donc, euh, ces deux éléments-là, je euh, force en fait à avoir une posture la plus exigeante et bienveillante possible en amont et pendant l'atelier et identifier et anticiper au maximum les outils que je pourrais utiliser. Et puis après, on ne sait jamais où va aller un atelier en termes de contenu. Et c'est aussi ça qui fait <rire> la magie du, du truc. C'est ouais, que nous, on est juste garant de… Exactement. Mmh. On est juste garant que tout se passe bien, qu'ils y prennent du plaisir… Euh, et qu'ils aillent vers un sens commun une fois de plus après ce qui en ressort euh, ça dépend surtout de
0: c'est ça tu t'es formé du coup chez, chez nous au sein de, de Link Up Coaching ouais, euh, ouais. donc il y a ça un peu plus d'un an si je me rappelle bien
1: ouais exactement
0: est-ce que donc tu as, as suivi euh, quelle formation euh, chez nous
1: donc, la formation euh, générique en fait qui propose mmh. vraiment un cursus euh, très costaud de, de connaissances d'abord théoriques hein, parce que mmh. pour la plupart des étudiants comme nous euh, qui arrivons euh, à cette formation, euh, bah on, on découvre ce métier-là. Et donc, euh, il y a beaucoup d'apports théoriques qui sont très enrichissants et qui nous permettent vraiment de comprendre où on met les pieds. Euh, ça nous permet aussi de faire des choix déjà sur la façon. Il y a des mots qui vont nous parler plus que d'autres. Et donc, il est intéressant pour nous déjà de comprendre là où on met les pieds et aussi quels choix on pourra faire en termes d'accompagnement. Et puis derrière, il y a énormément d'outils, il y a énormément de notions qui sont très importantes et qui sont d'autant plus importantes que derrière, on fera le relais de ces notions-là quand on accompagnera un collectif ou un individu. Et donc, c'est cet accompagnement-là qui a été très intéressant lors de la formation. La chance qu'on a, en plus, tu le sais, c'est qu'on a différents formateurs avec différentes façons d'apprendre aussi. Et ça, c'est hyper enrichissant. C'est-à-dire qu'une fois de plus, ça peut plus ou moins nous parler, mais le fait de rencontrer plein d'acteurs complémentaires fait qu'au final, tout le monde s'y retrouve forcément. Et ça, c'est ce que je retiens de meilleur. Et puis, le dernier point, c'est que notre promo nous-mêmes, et chacune des promos, je pense, est à cette image, est aussi très diverse. Oui. On vient de, de milieux très différents, avec des ambitions très différentes. Ce qui fait que quand on se retrouve dans une promo un peu soudée, comme on l'était, avec une très bonne ambiance de travail, même si on faisait partie des promos qui étaient à distance, on en retire énormément. Donc, vraiment très, très enrichissant.
0: Bah, tant mieux. <rire> Et euh, donc, tu me parlais, voilà, justement, que tu avais euh, plusieurs casquettes, à la fois formateur, à la fois conseil, à la fois coach. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus
1: Oui. Bah, déjà, le fil conducteur, comme je l'ai évoqué, mm -hmm. selon moi, c'est qu'à chaque fois, on est dans une démarche d'accompagnement, où on va surtout être pour, là pour cadrer, accompagner, poser les bonnes questions. Euh, donc, c'est très vrai dans le coaching, on l'a dit. Dans la formation aussi, euh, notre capacité d'écoute peut permettre de mieux adapter la formation aux personnes qui suivent. Et du coup, euh, moi, dans les formations que je propose, que ce soit du management, de la gestion de projet ou sur les méthodologies que j'ai évoquées précédemment comme le Lean Six Sigma ou le Design Thinking, mon objectif est également d'avoir une posture bienveillante et d'accompagner les collaborateurs qui sont formés sur du moyen terme, on va dire, au travers d'une formation euh, théorique de base, mais aussi d'un accompagnement plus ponctuel pour les accompagner lorsqu'ils mettront en place cette méthodologie dans un projet, à l'image un peu d'une supervision dans le cadre d'un coaching. Donc, c'est vraiment mon ambition. Donc, le coaching, on en a parlé. La formation, ça peut prendre cette forme-là. Et puis, le troisième pilier qui est le conseil, c'est pour intervenir principalement de manière ponctuelle, soit sur des thématiques d'innovation, une fois de plus, pour aider des équipes à challenger et à innover, soit sur des exercices de team building un peu plus classiques, mais où, une fois de plus, cette posture de coach aidera énormément dans l'accompagnement des équipes à atteindre leurs objectif. Merci. Et
0: euh, si tu devais euh, me donner une mission euh, qui, qui a été vraiment euh, importante pour toi, ça serait laquelle
1: si tu, fait, parler, la chose, sûr, euh... si tu
0: peux nous en parler, bien sûr.
1: Oui, bien sûr, mais on on, foutra, on mettra des bips. <rire> C'est vrai que quand j'ai découvert du coup, le design thinking, j'ai eu la chance d'accompagner une entreprise pour les aider à, du coup, à challenger leur, leur offre de service et plus particulièrement à revoir euh, euh, le fait de délivrer un service auprès de leurs clients, je vais le dire assez, de façon assez générique. Et du coup, euh, dans ce cadre-là, eh ben, en termes de posture et d'outils, euh, j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place différents outils qui permettaient de les mettre dans, une, dans un cadre bienveillant où le droit à l'erreur et à l'échec était permis, où la force de la complémentarité des profils était indispensable, où l'empathie et le fait de se mettre à la place du client final à qui on propose le service étaient tout aussi importante. Et tous ces éléments-là, structurés autour d'une posture de questionnement, de bienveillance, fait qu'on a réussi à avancer, à identifier des solutions vraiment innovantes, à les faire sortir du cadre, comme on dit, et du coup à proposer, des prototypes, parce que très souvent, quand on accompagne les entreprises sur ces aspects-là, on s'arrête à un niveau de prototype ou euh, ce qu'on appelle de MVP parfois, pour justement euh, euh, les accompagner le plus loin possible, et puis après, à eux de décider s'ils développent à une plus grande échelle ce service-là et tout. Mais donc, mon, voilà, mon, ma, ma lettre de mission était vraiment de les accompagner jusqu'à l'identification de prototypes innovants.
0: Et c'est là où peut-être après tu peux basculer de casquette et peut-être passer de, de du coach à consultant et c'est là où justement être prise de casquette peut être intéressant bravo en tout cas tu peux venir bosser coup. avec
1: moi c'est bon <rire> et euh,
0: euh, tes objectifs personnels quels seraient du coup tes, tes objectifs personnels sur les, la prochaine année sur 2022
1: ouais ouais euh, donc vu que c'est assez récent je veux vraiment développer mon réseau euh, ce que j'ai appris de mes expériences passées et je commence à récolter les fruits c'est que ce qui fait la différence c'est d'être bienveillant et d'aider les gens et j'ai souvent eu cette démarche d'aider les gens sans forcément attendre quoi que ce soit et je me rends compte qu'aujourd'hui dans une situation où j'ai besoin des gens de mon réseau et tout il y a énormément de répondants donc je suis convaincu que ça marchera encore comme ça par le fait de continuer à aider et d'être aidé en retour et donc je vais vraiment développer mon réseau des partenaires de confiance pas beaucoup, mais vraiment des gens avec qui euh, je serai à l'aise aussi bien sur la forme de ce qu'ils proposent que sur le contenu pour pouvoir accompagner à ma façon, et c'est aussi pour ça que je suis indépendant, euh, avec l'objectif donc de, c'est compliqué de dire d'en vivre parce que ça veut tout et rien dire à la fois, mais en tout cas de prendre du plaisir tout en gardant un équilibre pro-perso euh, à peu près euh, respectable et puis vraiment de satisfaire les clients que j'accompagne. Que ce soit une fois de plus sur du coaching, de la formation ou du conseil. Donc, mon objectif, il est plus qualitatif que quantitatif pour cette première année. D'accord. Et déjà, si euh, les retours que j'ai des clients, de mes partenaires sont très positifs, ça sera déjà pour moi une, une belle victoire.
0: Merci. Euh, tu me parlais donc, oui, c'est vrai, de construire son réseau, réussir à l'alimenter. C'est quoi, toi, tes, tes stratégies pour, pour justement faire, faire évoluer son, son réseau Parce que c'est vrai qu'on arrive de suite. On est formé euh, en tant que coach. Ouais. Ah, sur le marché, comment est-ce qu'on pourrait un peu euh, développer un peu ces, 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 ces armes quoi
1: Je pense qu'il faut s'appuyer avant tout sur euh, ce premier cercle de confiance qu'on a autour de nous. Euh, encore plus pour du coaching, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Euh, les gens qui vont faire appel à nous pour du coaching notamment, c'est parce qu'ils ont confiance en nous. Du coaching, c'est quelque chose de très personnel, euh, voire parfois d'intime. Et du coup, on ne le fait qu'avec une personne de confiance. Et donc, c'est mon réseau, mon tout premier réseau, mon premier cercle qui fait que euh, je pourrais être mis en avant euh, en, étant, euh, en mettant en avant déjà toutes mes capacités comportementales et techniques. Donc, j'ai mis avant tout sur ce premier cercle euh, professionnel pour euh, me rapprocher d'eux et savoir que déjà, je paraissais en partie légitime et c'était déjà à moitié acquis le fait de les convaincre que je pouvais être la bonne personne. Et puis, euh, de fil en aiguille, on pourra euh, élargir ce champ des possibles à travers de réseaux secondaires. Et donc, voilà, je me suis vraiment concentré à jouer avant tout sur euh, ce premier cercle un peu déjà acquis à ma cause, euh, mais avec un travail en amont très fort sur la structuration de mon offre de service pour malgré tout montrer que euh, c'était sérieux mon projet et que derrière, il y avait du fond. Donc, euh, si j'avais un conseil, euh, j'ai qu'un an d'expérience. Donc, c'est un peu… Euh un peu bizarre de dire ça mais en tout cas moi ce que j'ai essayé d'appliquer c'est de jouer avant tout sur ce premier cercle de réseau qui m'a permis du coup de d'identifier voire de gagner de premières opportunités en toute confiance
0: merci beaucoup et qu'est-ce que sur quoi je voulais rebondir pardon Bon, du coup, en tout cas, euh, tu as l'impression euh, de trouver… Est-ce que tu as l'impression voilà, déjà de trouver cet équilibre entre tes différentes casquettes euh, Est-ce que tu as l'impression aussi de que, que cette légitimité Là, tu parlais de légitimité. Est-ce que tu as l'impression que, justement, euh, c'est quelque chose que tu as acquéri ou c'est quelque chose qui, qui, qui se développe pour toi
1: Ouais, je comprends. Euh, et ben, en fait, par exemple, de me former auprès de Linkup Coaching était pour moi une démarche pour acquérir en légitimité. C'est-à-dire que sur un sujet qui peut paraître assez nouveau, si on n'a pas un diplôme un peu qui vient officialiser l'acquisition de ses connaissances, c'est vrai qu'on peut se sentir parfois illégitime à agir sur tel ou tel sujet. Donc, c'était pour moi très important de compléter ma, ma palette de compétences euh, avec ce diplôme de, de coach. Et du coup, j'arrive aujourd'hui sur le monde du travail avec euh, une expertise forte sur certains de ces sujets, euh, des diplômes complémentaires permettant du coup d'affirmer cette légitimité et euh, j'ai fini de l'acquérir sur les premières missions que j'ai menées, c'est-à-dire que les premiers retours clients très positifs m'ont permis d'être sûr de moi et de savoir que j'avais pris la bonne décision et euh, par rapport à ces différentes casquettes que tu évoques, c'est vrai que il était important très rapidement pour moi de définir ce fil conducteur qui est que que ce soit du coaching, de la formation ou du conseil l'objectif est avant tout d'accompagner les entreprises et leurs collaborateurs et, et d'être là vraiment pour apporter énormément de bienveillance et de soutien et pas apporter forcément des solutions. Donc, avec ce fil conducteur et avec cette légitimité acquise, c'est vrai qu'il est plus simple de tenir un discours et de pitcher devant des clients ou des prospects avec une certaine certitude déjà de ce qu'on peut proposer.
0: Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations, ce beau parcours, cette cohérence que tu as justement entre toutes les différentes casquettes et cette légitimité. C'est beau, bravo euh, est-ce que tu as un petit mot euh, un petit mot de fin à nous faire passer euh, ou, ou pas non, mais en fait, euh,
1: je me rends compte qu'en étant indépendant il est encore plus important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et, et c'est un choix fort hein. donc moi ce que je retiens aujourd'hui c'est le plaisir euh, malgré les risques que ça peut comporter de, de faire ce genre de travail euh, et de, pff, en fait j'ai la chance du coup de faire un métier que j'aime maintenant et et ça me permet d'avoir le sourire et d'arriver en mission avec ce sourire. Donc, tant que j'arriverai à maintenir ça, je pense que ça sera le, le plus important.
0: Et ça se voit. Ça se voit que tu as le sourire. <rire> ça, ça fait plaisir, franchement, à voir. Il y, a une, il y a une bonté qui sort de toi. Ça fait plaisir. <rire> en ouais, tout cas, ça. je te remercie vraiment d'avoir assisté à ce podcast. C'est vraiment très gentil de ta part.
1: Ouais, c'était un grand plaisir.
0: Et sans, sans, sans coupure, sans fin… Euh, je te remercie beaucoup et je te souhaite une très, très bonne journée.
1: Merci, Kevin. À la prochaine. <rire> à très bientôt.